0: Hoje é dia 21 de março, sábado. Quem está falando é o Dancava, é responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Acho que quem teve oportunidade de atentar para os noticiários ouviu é, do governo e do Ministério da Saúde que esse final de semana, e os próximos dias vão ser essenciais é, para o país tentar conter a disseminação do coronavírus e a recomendação é de ficar em casa. Eu não estava pretendendo fazer nenhum nenhuma atualização de cenário, nem nada nesse sentido no final de semana, mas já que a recomendação é para ficar em casa, eu queria tentar falar um pouco do que a gente tem feito na TAG Investimentos em termos de alocação de carteira, entre aspas, portfólio ótimo e etc. Muitas dessas informações a gente costuma trocar só com cliente TAG, mas em momentos extraordinários, a gente acha importante, a gente tem recebido muita demanda, não só de clientes, mas de amigos, colaboradores e afins em relação ao que fazia. Sabe que muita gente foi pega desprevenida nesse forte movimento de, de deterioração dos mercados, principalmente de queda da Bolsa. Então, acho que a gente pode gastar um tempo aí para as pessoas se distraírem um pouco no final de semana falando de alocação, e de investimentos. Eu vou tentar ser o mais breve e resumido possível. Basicamente, na TAG, a gente trabalha com um regime de é, termômetros de investimento. O termômetro ele vai de menos 2 até o +2, né? menos dois, menos um, zero, mais 2. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E é onde a gente determina em que parte do termômetro vai estar a alocação em cada classe de ativo, em cada momento do tempo. E para a gente definir essas alocações, a gente sempre está olhando para um cenário de cenário econômico, depois nível de preço, valuation, posição técnica, aí depois de definidos esses parâmetros, a gente escolhe qual vai ser o nível do termômetro para cada classe de ativo e, por último, a gente faz a nossa seleção de gestores, quem vão ser os gestores e os fundos elencados para cada uma dessas classes. Eu vou focar aqui agora nos níveis dos termômetros, a gente não costuma falar muito sobre fundos, é, para cliente não tag, pode ser que em algum momento a gente faça isso, mas a ideia aqui é falar um pouco dessa como é que a gente está vendo a locação, o que, que a gente tem pensado e conversado com os clientes, tá? É obviamente que a gente vai falar aqui de uma maneira generalizada, é, não existe um portfólio ideal que funcione para todo mundo, cada cliente, cada pessoa. É, é um portfólio diferente, tem uma demanda diferente, uma necessidade diferente, então é sempre difícil generalizar, mas a gente vai tentar falar um pouco como que a gente tem pensado isso. É, e, de novo, não existe é, certo ou errado, é, existe o portfólio ideal para cada ativo para cada tipo de pessoa, ou de família ou de necessidade. Tá? Mas, em termos gerais, começando a falar da, da renda variável, né, da Bolsa, de ações, que eu acho que é o, o tema de, de maior interesse, digamos assim, a gente, de fato, foi pego no contrapé desprevenido, a gente tinha uma alocação bem acima da média em renda variável no Brasil antes da crise. A gente estava no mais dois, que é o máximo do nosso termômetro. A gente via um cenário bastante positivo de recuperação econômica. É, a gente não achava que a posição técnica estava tão ruim, porque a gente viu uma onda de investimentos para a Bolsa é, num Brasil de juros de taxa Selic muito mais baixas do que no passado. É, dito isso, a queda foi tão rápida e acentuada que a maior parte dessas nossas posições de mais dois, elas se transformaram em posições neutras, né? de muito acima da média para neutra, para próxima do zero e, algum, em alguns casos, até um pouco abaixo do zero, é, porque quando a bolsa cai, você perde essa alocação de uma maneira orgânica, né? passiva, de uma maneira não ativa. Então, o que, que a gente tem feito Nessa, nessa fase do ciclo. Né? É, de novo, em termos econômicos e em termos financeiros, a gente tem feito algumas atualizações, a gente reforça que a gente não sabe qual o tamanho e a magnitude dessa crise, nem em termos econômicos, nem em termos de preço. Então, a gente acredita que sempre o, o melhor a se fazer é fazer alocações de formas fatiadas, né? em etapas. Né? Então, a gente acha, sim, que vai ter o um momento de voltarmos ao mais dois, lembrando que o mais dois virou zero, é, dado a força da queda. O que a gente tem feito é migrar os portfólios, ou recomendado a migração dos portfólios, de uma maneira muito parcimoniosa, muito paciente, pelo menos para o mais um. Né? É, de novo, a gente não sabe, a gente acha que vai ser muito difícil a, a, a encontrar o exato ponto de inflexão dessa crise, é, quando que o cenário econômico vai é, deixar de piorar ou quando que a Bolsa vai deixar de cair. Né? A gente já tocou nesses temas em, em outras conversas nos últimos dois dias, mas a gente acha sim que é, o nível de preço hoje ele já condiz com uma posição um pouco acima da média, né? um pouco acima do neutro. E para a gente se defender de novas quedas, a gente acredita que a melhor maneira de fazer isso é em fatias, em tranches. Então, se, você tem, é, o, se a sua poupança são 100 unidades... É, e você tinha 30 unidades, esses 30 viraram 20, e você quer voltar para os 30, é, faça essas alocações em unidades de 1, um, 1,5 um ou 2. Não faça de uma vez só, em duas ou três fatias. Faça em números maiores de fatias, de tranches, que a gente chama no, no jargão financeiro. É... De novo, a gente olhando a longo prazo, a gente ainda acha que é um investimento que vai se pagar. Agora, você precisa entender a sua necessidade de liquidez nesse momento. A gente tem visto é, que muitas pessoas, muitos empresários. É, e muitos executivos é, tinham uma situação anterior a essa crise que eles não tem mais é, muitos empresários vão ter que entrar com capital próprio para bancar a operação das suas empresas é, então a gente precisa ter uma tensão redobrada com relação à liquidez né? se você for investir direto em ação a ação é até líquida, né? você todo dia tem mercado que você pode comprar ou vender se você for investir num fundo é, geralmente os fundos eles têm uma carência de pelo menos 30 dias, mas mais importante do que isso, a bolsa tem volatilidade, então você pode se você precisa desse dinheiro no curto prazo, é, você pode eventualmente ter que realizar prejuízos, porque ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas, ou quiçá nos próximos meses. A gente está falando aqui de investimentos de longuíssimo prazo, investimentos de 2, 3, 4, 5 anos. A gente acha que em 2, 3, 4, 5 anos a Bolsa, de fato, pode estar substancialmente acima de onde ela está hoje. Então, a recomendação na renda variável que a gente tem feito é um pouco essa. né? É quem não precisa de liquidez, quem tem uma poupança, um capital, visando longo prazo é, e tem estômago, aguenta a volatilidade, a gente acha que o momento já pode ser um momento propício para começar a fazer uma realocação dado que a alocação que era X virou metade de X ou virou dois terços de X é, depois dessa queda toda da bolsa então é, a gente entende que o cenário continua e vai continuar incerto como a gente falou aqui nas nossas últimas conversas mas acho que esse ponto da renda variável era um ponto bastante é, é um ponto bastante importante e a gente tem tem, tem recebido muito indagações, de novo, não só de clientes, inclusive amigos, é, ou só conhecidos, vizinhos que acabaram sofrendo bastante com esse movimento. De novo, quem tem capacidade, liquidez, é precisa ter paciência e parcimônia. Quem precisa desse capital, quem mais do que nunca vai precisar de liquidez, vai precisar ter um pouco mais de prudência. Ou seja, se você acha e acredita que vai ficar um tempo sem ter renda, o ideal é que você é, tenha uma liquidez maior. Aí, nesse caso, você vai ter que realizar o seu prejuízo. É, tente não realizar de uma vez só. Então, também realize em fatias e mantenha uma percentual maior do seu capital é, em ativos líquidos. E ativos líquidos, é, eu diria que são títulos públicos é, ligados ao CDI. O rendimento é baixo, né? o CDI está 3,75%. Mas nessas horas que você precisa de liquidez, o ideal é você não ter fundos com carência longa, não ter fundos com risco de crédito, é, não ter fundos com risco é, de renda variável. É, eu queria tocar nesse ponto aqui. Hoje é, vou deixar as outras classes de ativos para a gente não ficar com uma conversa muito longa para outros dias, tá? mas eu achei importante fazer essa, essa explicação, um pouco dessa dessa pequena aula, porque de fato a gente tem recebido muitas indagações e a gente entende que o tempo é, é, é um tempo, o, o tempo que a gente está vivendo, que eu digo, né? A gente está num ambiente realmente muito diferente de tudo que a, gente já, de, de, de que a gente já viveu, é um tempo extraordinário, é um cenário extraordinário e acho que as pessoas estão um pouco confusas sem saber o que fazia. Então, a nossa visão na renda variável é um pouco essa. De novo, a gente não quer dar aqui, é, a gente não está dando uma, é, uma recomendação é, de que o pior já passou, que a Bolsa vai voltar para os 120 mil pontos, que na semana que vem a Bolsa já vai subir. Não é isso. A gente está falando de alocação de portfólios de longo prazo para quem tem poupança de um dinheiro que não vai ser necessário é, nesse momento ou nos próximos 12 a 24 meses. É, então eu queria fazer essa explicação, eu espero que ajude a minha ideia é falar um pouco de outras classes de ativos também nos próximos dias, é, tenham um bom final de semana, aproveitem suas famílias, a recomendação é para não sair de casa, então vamos tentar não sair de casa, vamos tentar fazer coisas que a gente não fazia, que a gente nunca teve tempo de fazer, se alimentem, se hidratem e um grande abraço.